0: 你们好，我是肖旭。咱们今天要讲的故事叫做《烧魂火》。我是一个护士，主要负责几个植物人的日常检查和护理。在医院待的久了，难免会见到一些不干净的东西。我曾经负责的植物人中，有一个叫陆三娘的。我第一次见到这类东西，就是因为他。鲁三娘以前也是个有头有脸的人物，明明是个矮小瘦弱的女人，却独自撑起了一个公司。大概是过度劳累，某天，她在公司里走着走着，突然就晕倒了。虽然救活了命，却成了植物人。鲁三娘刚来的时候，还是很有精气神的。虽然躺在床上闭着眼睛，可是每当孩子、丈夫来看他，他就会有一些微妙的反应，各项仪器上的指标也会变得很好。有的时候，我也会陪他说说话。说到他的家人，他竟然也会有一些微妙的反应。我一度以为，他会是我从业生涯里最有希望苏醒的病人。陆三娘的儿子叫徐峰，与陆三娘和她丈夫徐国强的长相身材完全不同，是个浓眉大眼的大高个，性格有些腼腆。有些小护士见得好看就去逗他，他只会脸红。没想到这个不善言辞的小伙子，有一天突然带了女朋友来看陆三娘。他们买了陆三娘喜欢的花，姑娘拉着陆三娘的手说话。我感觉陆三娘的气色更好了。那天晚上，我值夜班，起来上厕所时，恰巧路过陆三娘的病房，我顺着窗户往里面看了一眼，却见一个影子坐在陆三娘的窗边，吓得我一个激灵，赶紧揉了揉眼睛。在看去的时候，却见床边空空如也。当时我以为是自己睡迷糊了，没多想就走了。可是几天后，我又看到了那个影子。那天是陆三娘的生日，陆三娘的妈妈、丈夫、儿子、准儿媳妇都来了。他们买了个蛋糕，聚在一起围着陆三娘说着开心的事儿。傍晚。陆三娘的儿子接了个电话，似乎是工作上有事儿，带着女朋友匆匆的走了。又过了一会儿，陆三娘的丈夫徐国强也走了，只剩陆三娘的妈妈还在病房里，一边给她揉着肌肉，一边聊天。我看天已经黑了，就想劝老太太早点回去。可是刚探进头去，就看见一个半透明的影子一动不动的坐在陆三娘妈妈的对面，陆妈妈似乎看不见的影子，我却吓得叫了出来，那影子瞬间就消失不见了，陆妈妈回头看我，我一时不知怎么解释，只能尴尬的笑了笑。我当时以为是我脑子里或者视网膜上长了什么东西，导致能出现幻觉。可是检查了一圈，却什么毛病都没有。慢慢的，我发现，每当陆三娘的家里人凑到一起来看他，或者带来什么好消息，那个影子就会出现。我隐隐的觉得，这个黑影就是陆三娘。我想。也许某一天，这个黑影回到了那具身体里，陆三娘就能醒来了。然而，两年过去了，陆三娘还是躺在那儿，并没有苏醒。陆三娘的儿子徐峰结婚了，大概是老婆怀孕了，工作也忙，他渐渐也来的少了，每个月也就来一次，每次都是看一眼陆三娘，放些花，就又匆匆的走了。陆三娘的丈夫徐国强也已经三个月没有来过了，只有陆三娘的老母亲还坚持着隔一天来一次，陪着自己的女儿。那个影子出现的越来越少了，似乎亲人的疏离也连带着抽走了陆三娘的精气神儿。有一天早上，我看到陆三娘的护工正在收拾自己的东西，我忙上去问。那护工十分生气的说：“自己被解雇了，可是他明明做的很好，也从来没有出过错，对待陆三娘也很上心，时常陪她聊天。”这个时候，病房门被推开了，走进了一个年轻漂亮的女人。那个新护工每天都打扮的花枝招展，常常该做的事情没有做完就不见了踪影。一天待在病房里的时间还不到一个小时，我们科室的护士常常给打报告，说陆三娘的尿袋又没换，药又没加对，也不给陆三娘翻身按摩肌肉。不到一个星期，陆三娘在这种糟糕的对待下，脸色从红润变成了青灰一片，背上甚至长了痤疮。我忍无可忍的。给陆三娘的儿子打了电话，希望他能把这个护工换掉，换回之前的那个。第二天，徐峰就来了，一同来的还有陆三娘的丈夫徐国强，父子俩似乎结了仇，在病床前没说两句就吵了起来。我在门外听他们吵架，才知道原来陆三娘不能生育。徐峰是他和徐国强领养的孩子。陆三娘出事后的一年里，养子徐峰渐渐的被养父联合几个高管排挤出了公司。徐峰无奈，为了自己的小家庭独自打拼，根本没有钱支付陆三娘高昂的医疗和护工费用。更换护工也是徐国强的主意。一切主动权都在陆三娘丈夫的手中，因此徐峰想要给陆三娘换回之前的护工，只能求徐国强。徐国强却不同意，态度十分强硬，说话也不好听。最终，徐峰摔门而去。我看见徐国强站在陆三娘的病床前，满脸的嫌弃，和两年前那个好丈夫的形象判若两人。本以为换护工的事儿就这么不了了之了，谁知隔天就出事了。当时我正在护士站里看资料，一抬头却看见那影子站在我面前。我已经很久没见过那影子了，一时有些愣神儿。那影子似乎很着急，见我看到了他，就快速的往陆三娘的病房里飘去。那个影子似乎很不稳定，时隐时现的，我心里突然升起了不祥的预感，怕是陆三娘出了什么事儿，忙追了上去。我猛地推开了病房门，就见陆三娘在床上浑身痉挛。时隔一年多，陆三娘又一次被推进了手术室，陆三娘的丈夫压根儿就没来。养子徐峰也只在手术后隔着观察室的玻璃看了看，不多时就走了。从 ICU 转回特护病房的那天，只有陆三娘的老母亲来了，他嘴里絮絮叨叨的说着什么，眼中含着泪光。我看见那个影子坐在老母亲的旁边，伸出手来摸了摸他花白的头发，看见那个影子和陆三娘的母亲。他们明明彼此相伴，却都一样孤独无助。我蹲在病房外，忍不住掉下了眼泪。第二天早上，我去给陆三娘做临行检查，还没进门，却意外的透过门玻璃看见了那个漂亮的护工。这几天，这个护工完全不见踪影。本以为因为不负责任导致陆三娘发病的事他被解雇了。结果他现在却站在陆三娘的病床前，正在和陆三娘说话。我当时没有直接进去，而是鬼使神差的把门推开了一个小缝，想听听那个护工在说什么。怎么能没死呢？你怎么不去死啊？你这个没用的老东西，为什么还不死啊？本来声音断断续续的，听不清楚。但是那女护工似乎越来越激动，声音也提高了许多。我一听这个，火气立马蹿了上来，冲进屋里要赶她出去。女护工却丝毫没有被人发现的胆怯，气得我上去就要推她出去。你别碰我！我告诉你，我可是孕妇，碰坏了你赔不起。没想到她往后一退，捂着肚子大喊。说到这儿。他突然想起什么，趾高气昂的继续说下去：“上次还忘了告诉你，我怀孕了。”国强高兴的不得了，他说了：“只要你一死，立马就娶我。”你这个不下蛋的鸡，赶快让位吧！听到这个消息，我一时愣在原地。那护工趁机指着陆三娘，就是一顿恶毒的咒骂。突然。陆三娘又开始痉挛了，我反应过来，立马给陆三娘戴上氧气面罩，按了急救铃。就在这个时候，一道影子突然从我眼前掠过，我回头望去，那影子似乎非常生气。上次见还很虚弱，此时却仿佛着了火一般，张牙舞爪的冲着那护工。可护工似乎完全看不到，对着陆三娘抽搐的身体发出冷笑：“哼，你快去死啊！你死了，你的东西就都是我的了。”那护工看着陆三娘的身体在急救下渐渐停止了抽搐，十分不甘心，就又开口咒骂，大喊：“去死！”就在我要赶他出去的时候，那个影子突然飘向了那个护工。快速的和他重合在一起，只有青色的火焰围着护工燃烧着。此时，其他的医护人员也赶来了，我也顾不上别的，连忙协助医生抢救。结果，下一秒，那个护工就惨叫着摔倒在地，他趴在地上捂着肚子呻吟着。那只有我能看见的青色火焰越来越旺盛。而那护工的身下已经见了血了，一瞬间血已流了一地，随后人也失去了意识。护工失去意识后，那火焰似乎也要熄灭了，越来越小。而此时，陆三娘的呼吸也越来越微弱，随着那青色火焰的消失，她停止了呼吸。医生们反应了过来。赶快上前救治护工，但是一切都发生的太快了，护工最终还是流产了，而陆三娘因突然痉挛引起的器官衰竭而死。当天晚上，徐峰就来了，默默的带走了陆三娘的尸体。那个护工也是由自己的父母接走的，徐国强自始至终都没有出现过。我向徐峰打听了陆三娘的墓地，每年清明都会去看看她。有时我会想，陆三娘这样做到底值不值得？可是她这一辈子都在为别人燃烧自己，最后一刻终于为自己出了一口气。好了，听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。